0: 我是神婆，我是原子，这里是神婆诊室，致力于非正常人类的确诊与保护。其实这是一档饭文化节目啦
1: 。我管饭，我管文化。哎，不是说好是饭饭而谈的文化
0: 吗？哦，我饿了。哎呀，这两天其实我觉得有一件事情特别迷茫，就包含我昨天晚上去吃一个巨高级的晚宴，然后这里面我有个朋友哈，像。整个桌子都在敬酒，觥筹交错，特别热闹。然后敬酒之后，我发现他还是跟敬酒之前一样，面不改色，坐在那里，因为他整场酒都从来没有敬过任何人。其实我很想跟他一样这么干
1: 。如果你要是没有说是昨天晚上的话，我觉得你那个朋友就该是我了。我平时就是这个样子的。
0: <笑>哎，我们这
1: 种是属于社恐吗？呃。我们是，但是你恐惧吗？你真的恐惧说跟别人聊天什么的吗
0: ？也不是，我就是觉得尴尬，那种尴尬就是特别是那种半生不熟的，可能有一些社会地位或者影响力的，嗯，比如说我去非常殷勤的，嗯，表示热络的，然后想进一步有关系的这些朋友，我去特别的去去去敬酒，或者说去认识。或者说是进一步的深度交流，我就有点迟疑，甚至微信也是，我一般不会主动去，不能说理睬，应该说是去打招呼，或者说去热络的聊天、嗯，我不会。
1: 你呢？我觉得还是不算社恐。我上学的时候，呃，我是遇到一个一个真的社恐的人，就是我们当时是学心理学嘛，嗯、然后我们心理学的老师。呃，有一次就有事情吧、嗯，还是生病了，然后那天他就没来上课。他找了一个他的，呃，他当时带的一个研究生，然后就帮我们来带一节课。那个研究生呢，当时一上讲台的时候，我们因为来了一个新老师嘛，大家还很安静，然后都看着他。后来他就在一个在台上就自己开始讲课的时候、嗯，一开始就很拘谨，他就照着书一直在念。然后越念越紧张，我们就肉眼可见的看到他呼吸急促，然后脸红了起来，然后搞得我们台下也很紧张。这么多的同学在一个呃还不算大礼堂吧，但是在一个偏大的一个教室里，然后大家就感觉整个教室的空气都凝固下来，甚至有点闷热。就在这个时候，台上代课的这个老师突然就哭了，啊、哦，我们都很震惊，对我们都很震惊。啊，就不知道发生了什么事情，然后他就自己在台上哭了一会儿，然后他就跟我们说他觉得好多了，因为他有社交恐惧症，他本来想通过这节课来克服一下自己的问题，而且他还是学心理学的，但是没有想到面对我们这么多人，他真的社恐大爆发，然后我想我是没有到。我我是没有到这个阶段的，我不至于说看到很多陌生人我就会非常的紧张。但是，我跟呃不是朋友的，也没有非常具体的工作话题要聊的人，然后我们要聊一些就是闲话，我们要聊聊闲天儿的时候，我们要聊什么呢？这个时候我会觉得有一点尴尬，然后找不到
0: 话题。明白，嗯。但是我有一点不一样，我觉得我们这种状况可能是比较浅的，就是正常人都有的那种性格的倾向。比如说我，我可能我对于反而有一点点焦急，有工作内容，然后有兴趣爱好，或者说有一些共同点的不太熟的朋友，我会尴尬。但是呢，我对陌生人就还好，特别是那个陌生人只是一个。嗯，存在感极低的，然后我们互相只是可能说两句话就相忘于江湖的那种人，我倒没有太多的戒备，我反而会很真诚或者说很善意的去帮忙，比如说人家需要干嘛，或者只是问我个问题，我会非常热情的告诉他我是这样的。但是让我主动去做这些事情，我就会很难。我们比一比，我们。以前遇到过的可能有社恐倾向的这些例子吧，就看看有哪些事可能大家都会碰上的。OK，
1: 像我的话，嗯、我就会呃比较让我紧张的就是，呃、跟不是朋友，然后也嗯、呃、也不不足够陌生的人，然后待在一个封闭空间里，比如说嗯、呃、一起坐电梯，尤其是两个人。如果是三个人、四个人还好，然后因为我心里会有一种暗暗的转移责任的感觉，就是我不必非要跟他们聊天啊， oh. 然后他们之间可以聊天啊。如果他们之间不聊天的话，那起码我不是倒数第一耶，我们是并列倒数第一， oh. 我会有一种这种感觉。Oh. 但是，但是如果是两个人的话，呃，就好像大家总要说点什么，可是说什么呢？呃，总不能是啊？你早上吃了吗？嗯、然
0: 后吃的什么呀？吃饱了吗？总不能是这样的话题吧
1: ？就是这样
0: 。嗯，这个是一个情况。我有一个类似的情况，就是我在坐飞机、地铁的时候，如果我隔壁有个人，我一定会躲闪他的目光。而且我在借过的时候，你肯定要走进走出，万一你上洗手间什么的，我会躲闪他的目光，然后只会说：“哎，不好意思，谢谢你。”就这样子的话，然后呢，尽量的可以离着他的目光远一点的地方去干自己专注的事儿。然后，但是社交牛逼症不是的
1: 啊？那社交真社交牛逼症是怎样啊
0: ？真的，我看到我的朋友，他就直接是搜寻人家的目光，看人家目光看到哪儿，是不是能刚好跟他的目光有交汇的那一刻，然后问出来：“哎，你好，<笑>觉得跟你很有缘分哈、啊，你是哪儿来的呀？”就是你是做什么工作的呀？哎，我叫什么什么什么。哎，我们可以换个微信吗？就之类的
1: 。你说的这种是销售吗？我,我怎我怎么觉得就是下一步
0: 他要说就是哎，游泳健身了解一下。<笑>哎，我跟你说，真的有这种自来熟，他真的以交朋友为乐啊，真的。啊、uh...。我我我，对啊，我我不知道你有没有这样的经历。现在因为疫情嘛，就是嗯，排队的时候，排队。嗯，我会如果我前面是两个人，他们就是聊很私密的话题，我不小心我在后面听到了，我听到有，我觉得会很不愉快，我就会退后半步，我站在那个让他们觉得安全我没有偷听的地方
1: 。嗯哼，那你这个相相当有礼貌了，是这样。哎，我倒是碰到过跟你的反例，就是啊、哦，不是，我也并不想听到。哦，我我觉得听到了，我明白，我明白，就是你会意识到，你,你懂吗？你会意识到你要退半步，就是以避嫌嘛，瓜田李下嘛，就这样，不要让人误解。对我当时碰到跟你相反的事情，就是呃、嗯，我跟那个朋友之间是很放得开的，就是我们可以嗨聊一天这样子。然后我经常跟朋友在咖啡厅里啊，嗯、或者是呃别的地方聊天，甚至我们这边有海嘛，然后在海边坐着聊天。然后我们两个人聊得特别嗨的时候，我就意识不到从哪里突然蹦出一个人来，然后就是插插入我们的话题，然后会有对对对，然后他实际上在旁边已经听了半天了，然后他觉得你们聊得实在是太有趣了，他就想插入这个话题。我会在那一我会在那一瞬间就整个人僵住，这样的，<笑>对我完全没有办法像一个。呃，像一个有这个正宗的东北血统的人应该拿出来的，哎，哥们儿一起聊哎，然后我完全做不到
0: 。我也是，我还碰到你一个差不多的事儿，但是是我的事儿啊，就是我就好好跟朋友吃着饭呢，我们聊的可能是就是一些我们自己好久不见的话题，比如说我跟你吃,吃饭，隔壁桌突然来了一位，哟，你们这菜不错啊，这个叫什么呀？哎，那个叫什么？你们还点了什么？你们这单子可以让我看一下吗？我其实挺尴尬的。呃。当然，我知道，觉得这种场景还能接受哈。对对对。但是说实在话，我就觉得，对，他就感觉上我们有就是有个院子，然后你隔壁的邻居突然觉得你的花草不错，然后他就跨了一步到了你的院子，然后指着你的花草说：“哎，这什么花呀？开的真不错，你养的真不错啊！你把那个淘宝链接发我一下，怎么样？”的、这个、感觉，哎，我我曾
1: 经在网上看到跟这种情况很相似的、嗯，但是我看的时候觉得非常可爱，呃，我又很羡慕的一种情况、嗯、就是，呃，网上有人在吃饭的时候吃火锅的时候，发现旁边桌的肉啊一盘肉没有动过没有吃了，呃，他就会到旁边桌，而且旁边桌眼看着就是要吃完的意思，他就会到旁边桌，然后跟人家说，哎，你们这盘肉是不是剩下了吃不完啊？我拿一盒巧克力跟你换可以吗？<笑>哎，我我看到的时候觉得好可爱呀，但是我肯定是做不到的。的嗯，但是我觉得超可爱的。哎，我们前面说那个社交牛逼症，觉得社交牛逼症现在在网上，呃，好像两极化，一种一种就是呃刚才那个用巧克力换牛肉的，我觉得是真牛逼，这个是我心中的真牛逼。还有一种是网上现在很多好像是视频里边会演出来的那种，我觉得应该叫社交讨厌症吧。就
0: 是以会啊，真的会。
1: 对，就是打扰别人，然后在公共场合大声的喧哗，不礼貌的跟别人搭讪，完全没有人和人之间的距离感
0: 。对，这是让人非常讨厌的。我觉得可能因为每个地方或者说每种生活经历的人，他们对于人际之间的那个距离感的尺寸是不一样的。说实在话，我是也有遇到过。就比如说我们去，呃，比如说去酒吧，或者是像日式的那个烧鸟店，我们有一条长的那个那个长桌子嘛。然后像我们这种可能比较害羞，或者说真的是有轻度的社交障碍的人物，比如说我们就会选那个在吧台里面最远离尘嚣的那种最拘谨的位置，或者吧台的镜头啊。嗯，最里面的小包房啊，然后哪怕跟朋友去吃饭，我们也愿意那样。但是我们就能够看到，就是有那种，嗯，他们就愿意在门口处不远处能够看到每一个进来的人，然后上下打量每个人身上有没有什么他可以找到亮点，或者说可以跟这个人讲话熟络的这种方式的点。他找到之后，万一这个人不小心坐在他旁边。他真的就会去问，哎，你今天裙子穿的很漂亮啊，哎，你你你今天口红是那个色号真好啊，是是哪儿买的口红啊，就之类的，就会有这种人，嗯，他们就期待就是就是这个晚上可能有不一样的故事发生，或者说他觉得这件事情还不错啊，就也算搭讪，但说实在话，这种状况在各种的。场合在夜的就夜里的场合还是很多见的，嗯，特别是那种不熟的这种，我觉得我奇怪的这种
1: ，我如果是遇到这种人的话、嗯，我可能会直接问过去：“姐姐是做微商的吗？姐姐卖茶叶吗？”<笑><笑><笑><笑>对，然后惹得对方非常之不快但。说
0: <笑>但说实在话，像这种人，如果在我们再扩展一下，扩展一下，就是其实就是很像。让我们看的那个，嗯、呃，都是乡村剧的里面，它是其实每个院落的那种村子里面是互相可以串门的，它可以不经过主人家的同意，就是到人家客厅里面坐，嗯嗯
1: ,嗯，甚至
0: 自己给自己倒茶喝，但其实是很正常。但是，但是你如果放到，嗯，就是更加我是说危险的、复杂的人际关系，更加深不可测的城市里面，大家的。胆子或者说那种亲近感就会急剧的、急剧的跟那种状况走相反的方向，然后大家就会更加倾向于自闭、保护，然后私密，然后尽可能的封闭，然后尽可能的小圈子说自己的一些状况，然后大圈子全都是社交的礼仪，或者说更加好的保护自己的隐私和。私生活的一切，然后让自己的信息足够的封闭化。对，我觉得这是一种，我就刚刚说的是一种自保式的社交恐惧症吧，可能
1: 就好像我们实际都是非常，呃，像村上春树笔下的呃年轻人嘛，就是冷漠而有礼貌，对就是这样。我觉得这个可能是不管我们愿不愿意啊，不管现在、啊、就好像网网上很多都在怀念乡村的这种熟人社会之间的。热络，但是可能现在已经形成了我们的城市的既定的规则，就是这样的。呃，我我遇到过有一次，就是我在排、嗯，就是买吃的，然后在排队，呃，就有一个大哥一下子就插到了我的前面。然后呢，嗯，我一开始以为说他是不是没有看清这个队伍啊？然后我回头看了一下，哎，我后面也还有人呢，大家都在排队啊。但是他就一下插到了我的前面，然后我就跟他说。我说：“哎，你要排队啊？”然后他回头就很轻松的跟我说：“哎，这都不算事儿。”然后他就上后面去了。我当时就真的、啊、对我当时就很愣的，我在想什么叫这都不算事儿？就是是我插到你前面了，然后你宽慰我这不算事儿吗？然后为什么你损害别人的利益，然后你会这样说？还是说你认为这是一种化解尴尬的一种方法？我到现在为止我都不是非常理解。
0: 那你应该反问他一句：“这个、这个、这个，你能来一个，就是那是个事儿的吗？”真的，这我觉得太没有功德了。看到了没有,没有了？这就是
1: 你的社交无能发作
0: 。<笑>我现在还是能够遇到，比如说我们在公共场合里面，就是玩公放的那种，然后放自己觉得特别牛逼的曲子
1: 。啊，我也会然后
0: 抖音的，还
1: 有那个玩，还有玩游戏的。对对对对，玩游戏的也有
0: 。公放啊！我的天哪
1: ！我我实际也是不理解这种情况的。他是有好的东西想跟大家分享吗？还是因为现在耳机也不贵嘛？我想他肯定不会是因为买不起耳机，所以他还是说觉得戴耳机非常的不舒服，还是怎么一个情况？我我是非常不理解这样的人
0: 、嗯，这个也是一种社交牛逼症，就是自信到说文化输出已经变成了他生活里的一部分，他所爱的东西就应该分享给所有人。<笑>啊、哦，
1: 如果这个叫文化输出的话，那就它跟村口那个大喇叭应该是差不多的
0: 了。差不多，差不多，它自带媒体属性。对，但是我讲真啊、哦，就就真的，就是我们身边还是会有一些，就是真正的，哪怕是碰到嗯、呃、熟人、同行，嗯、呃、有相关兴趣和知识领域相同的人，他越不容易分享。其实。比如说像村上，他真的是之前在得诺贝尔文学奖，就是采访的时候，他有说就是特别不希望跟作家朋友一起坐在一起，他觉得就会很尴尬，他不知道要聊什么，就会有那种本能上的拒绝，他很难跟同行做朋友。这个我觉得也挺有意思的，对，就是小范围的社恐，小范围的，对,对对，就其实我觉得如果从另外一个层面，比如说我们跟自己就是一起长大的爸爸妈妈嗯嗯、亲戚，就那种发小，有时候就认识很多很多年的，就跟他们聊现在的状况，我们都有一些细节，我们不愿意多说，就会觉得说可能这种状况他们可能不能理解，这种不能理解也导致了就是那一部分内容就屏蔽了，会吗？嗯
1: ，对，尤其是。呃，曾经大家一起长大，非常非常亲密，但是已经很长时间没有联系。呃，逢年过节的时候，大家想要再聚一下，比如说同学会，呃，我真的是觉得很尴尬。嗯、我后来就是只参加了一次同学会之后、嗯，我就再也不去了。呃，可能我是一个比较自私的人吧。到到最后，我还是、哦、可能是你觉得不要再勉强自己。<笑>他们在讨论三胎吗？啊，我同学们对讨论孩子的特别的多，然后好像还有一部分的话题就是呃跟消费有关的啦，然后互相推荐一些化妆品啦、首饰啦这样的。作为我来说，就比如说首饰，其实我也有我喜欢的，但是我觉得很难聊到一起去，嗯、因为嗯，有可能是我喜欢的牌子过于小众，但是。呃，这种感觉吧，它实际上是有一点，呃，很难从一个出发点去切入。就好像我们大家哪怕是都在聊一部电影，起码我是喜欢电影的啊，我那个同学也喜欢电影的。啊嗯、但是我们我们哪怕在聊同一部喜欢的片子，然后问你为什么这个喜欢这个片子啊？你喜欢这个片子哪儿？然后他会告诉你，哎，男主角是我最喜欢、现在最追的明星哎、欸。然后你一瞬间。会不知道该接什么，然后
0: ，明白，对我这个时候
1: 就会说啊，是是挺帅的
0: 。我其实啊，嗯，我也有种同感，因为时间的变化，我们本来亲疏的这些朋友话题点以及我们跟他们就是那种亲密的粘连会改变，然后导致跟我们嗯、呃、说话的深度和质感它都会有巨大的改变。嗯，其实我觉得这个事情就很像。我们小的时候，比如说父母他对于你的，嗯、呃，家庭的病史，还有你小的时候患过的这种病特别关注的，他们会给你弄一个生病日记。这个生病日记其实记录了你从小到大的一些积累的变化，以及你身体未来应该注意什么。可能到你老的时候，你的一些病变是你小的时候或年轻时候积累出来的一些病的改变。那其实对于一个人他本身的保养是很有益处的，而且他也能够。给你带来很多健康上的帮助嘛？那其实人所谓的亲疏这个关系，了解人的就是交友的质地。如果自我研究的话，我觉得有个工具特别好用。这个工具是心理学家好像叫 Ruslan， 怎么听得很像 l u s s e r 啊？<笑>使用的所谓纸笔太阳系工具，它这个工具特别简单，就是拿一张纸。中心一点表示自己，那是太阳。我们像尼采一样考虑自己哈。然后呢，我们身边我们能罗列出来的，我们觉得关系比较近的朋友，那种关系比较近不一定要说很多话啊，就是可能从小到大对我们影响特别深的那些朋友，我们可以隔一段时间，我们把那些朋友按照这个坐标来画远近，就是在都在一个大圆的区域里面，然后我们就可以对比出来，比如说。一年一个单位，他们跟我们关系的亲疏，然后有一些人，因为现在社交特别复杂，有些人你其实是很喜欢的，但是你不小心，就是失去了他们
1: ，
0: 嗯哼，然后你就觉得未后来你可能未来你会惋惜，但是你现在可以改变，你再去找到他们，比如说你对于我的关系，我就很想再找到你，如果你离我远去了，在在另外一头，我就觉得。可能是个可惜的事儿，因为我特别重视你。我举个例子啊，
1: <笑><笑>我现在是不是应该哭出来
0: ？<笑><笑>然后还有一些朋友，他离我们非常的近，但是呢，有一段时间之后他又非常的远。但是我们发现这件事情是无法挽回的，而且这种无法挽回，它可能比我们的实际情况在意识之中出现的更早。那我们就应该节省时间，我们可以让他们暂且离开我们的星系，去更远的地方飘一会儿。也许因为缘分，几年后我们再相聚的时候依然喜欢他，或者说那个人是你的很重要的朋友，你还还是依然爱他，那就行，你还是跟他在一起。那这个事情就可以让我们人生的冗余，那个伤，我们说人生的伤、交友的伤就会变得非常的小。我们就可以在这个极短的时间，在这个人生的部分，我们把交友变成一个我们自己特别嗯，不能说有意识有目的，而是说，嗯，特别自在的事儿。我们不用太多的感性或者随波逐,逐流来看待，我们可以有一个对自己有一个清晰的认知，因为你本身就很可怜，你每天都在各种夹缝里面，包括工作、父母、甚至孩子。甚至你家庭的很多的事儿你都得处理，然后你那些朋友你很重视，但是你疏于管理他们这些关系，你有些东西可能正向你不希望的方向发展，这个时候你就可以用这个工具。我觉得特别像我们这种本来就有那种社交小小的、小障碍的这种社恐的人，他可以帮到我们可能去正向的留住一些珍贵的关系。
1: 对，而且。呃，我认为这里边还有一点，就是往往我们在犹豫要不要，呃，要不要再去见一下这个人，或者是会让我们真的觉得尴尬的人，他往往是处在一种模棱两可的状态里边。如果我们已经嗯非常清楚我要厌烦这个人，或者我躲避这个人，或者我跟这个人八字不合的时候，我们基本上会下一个清晰的判断，很容易的就远离这个人。对吧？然后，或者是我们如果跟一个人非常的合拍，我们的朋友啊、知己啊，我觉得他对我们的吸引力也是非常明显的。关键就是这样模棱两可的人，哎、呃，可能在生命的某一阶段，我们跟他有非常亲密的关系，但是随着呃工作啊、生活呀、啊、或者个人的际遇不同，后来就渐行渐远。但我们又会非常怀念在一起的那些美好时光。导致我们对这个人该放到哪个位置，会有一种，就是拿不起来又放不下的感觉，会这样的。但我现在越来越觉得，就是经历了，反正，呃，人生中好多类似的事情吧，我会渐渐的觉得，嗯，我们实际上也没有跟这些人远离。它有有一点像什么样的关系？就是每一段的亲密关系，实际上都会化成我们自己的血肉。就是我们怎么会成长成现在的这个样子，就是因为我们曾经跟这些人保持过非常亲密的联系。就好像月亮为什么是这样的月亮？为什么是我们看到的这个月亮？就是。无数的行星和陨石撞向它，然后在它上面留下的痕迹，让它变成了现在的这个样子，包括地球也是，对吧？
0: 我这么傻，大姐，<笑>我这么傻，大姐是因为你吗？
1: <笑>我刚才还要哭的，我现在已经擦干了眼泪，<笑>对吧？然后我们说，就好像地球为什么变成这个样子，也是因为整个宇宙里的各种行星。然后各种他才塑造成这个样子，所以说，他他们其实那个时候的他们，最后已经成长到我们的血肉里边，变成了我们现在的自己。然后我们像一棵树一,一样，然后我们长出了新的枝杈。然后在这种情况下，就好像两棵树可能当时离得非常近，但是现在枝杈已经分向了不同的方向。但现在的自己是被曾经他那个他改变过的，所以我们并不是。呃，从此我就别离了这个人，然后跟我们的生命轨迹毫无交集。不是的，只要他曾经交，就是曾经跟我们有交集过，就会变成这个样子
0: 。我觉得这个理论像是在安慰我们这种有社交小小障碍的人，就是告诉我们没关系，你现在所丢掉的人也不重要，因为他已经在你生命中留下了他该留下的。那个奶油蛋糕上面已经滴了一个。不可磨灭的巧克力了，你只要吃掉它就可以了。它在你身体里面已经留下来了
1: 。对，我觉得是这样的。<笑>对我，但就好像说，我,我觉得、啊嗯，就好像说人的一生，就好像就是，如果我们到了生命的最后时刻，然后返回头来看我们的一生，我们绝对不可能说，我要我要以我死之前的那个样子，然后以它作为句号来概括我的人生，对吧？是不可能的。我们肯定是就是纵观我们的一生，它是一个历史，只有历史，然后可以给一个人画上一个据点，对吧？要不怎么叫一生呢？嗯，所以只要这个人是在你这个漫长的历史过程中，他填充了你的一部分历史，我觉得那他就是在我们的身体里已经留下了痕迹了。所以不用过于去执着和沉迷说，说呃这个人是否远离，而且吧，嗯、我。我之前的一些生命体验也告诉我说，有的时候的这个远离啊，它就是在现阶段你们现阶段的生命经验啊走的比较远。但是呢，也许到了某一个阶段，你们的生命轨迹它又重合了。他现在遇到的一些事情，可能到那个时候你又遇到了。到了那个时候，你们可能又走到走到一起
0: 去了。嗯，有一天你可以聊三胎话题的时候，你那个三胎的朋友可能会觉得尴尬。
1: <笑>我。我三胎的那个朋友可就可以说哈，你也有今天，老子总算是等到了。嗯
0: ，不过说实在话，我觉得就是像我们这种社交有意的、有点小回避型的那种人，嗯，还是有希望的。因为很多职业的人，我们看到很多伟人，他其实也都是那样的性格。像巴赫，他其实一辈子他都在教堂里面默默的。创作它的平均率相关的一些内 容， 包括它的复 调， 就给人类留下了就不朽的篇章。比如 说， 我们呃会听的那个《圣母 颂》， 其实已经是非常耳熟能详的这么一 个， 不管你是不是什么教 徒， 还是说你是什么信仰的 人， 都听过。它其实是一个不朽的一个一个一个颂歌了。然 后， 它其实不是巴赫一个人创作 的， 那个巴赫。的这个曲子，它其实作曲家的署名是巴赫古诺，然后这个圣母颂是，嗯、呃，巴赫去世后六十八年，那个古诺出生，他们合力去创作的。你看，巴赫他还从没社交，对吧？
1: 嗯。过
0: 了六十八年，有一个他这首歌的崇拜者，他把这个东西完成了。就像曹雪芹和高鹗，对吧？也是这种关系，共同完成了《红楼梦》。嗯，然后甚至还有我们看到的那个送别，嗯，咱们杭州的李叔同，嗯，对吧？他其实是美国作曲家那个奥德威的曲子填词才出来的，所以我其实觉得我们还是有希望的。除了生三胎之外，呢，有点像自私
1: 的基因，后面<笑><笑>文化最后还是会把一切延续开
0: 。对呀、啊，对。就比如说像我们这档节目一样，也许我们这档节目听的人不会太多啊，这也没什么关系。也许就是不太多的那些人，就最终也会成为我们的某个嘉宾，或者就是只是静静的聆听者，我都觉得就挺好的。
1: 我还希望大家听这个节目的时候，听着听着就可以非常心安理得的、安然的、不焦虑的睡去。<笑>
0: 就感觉我们对在给各种病找托词，然后告诉你你很正常。
1: <笑>哎，说起来，说起来，我是真的觉得，呃，有的时候我们是比上不足，但是比下比下还是有余的。比如说，你要是看嗯，加缪的《局外人啊》啊、嗯，或者是看他的《西西弗的神话呀》呀、嗯，你会觉得这个人，嗯，他如果不写，他就要疯了。他的东西是、哦、这
0: 种感觉，我也是这种
1: 感觉。对，包括布朗肖的，就是就是他的有很多的东西是不足为外人道，然后他只能通过这样的方式表达出来。我觉得，呃，孤独吧，可能是可能是人绝大多数时间都要去承受也好，享受也好，去经历的这么一个东西，而分享和交流才应该是，嗯。比较少的时间去做的
0: ，嗯，我觉得也是。其实很多这样的人共同的特质，我仅说我自己和我身边的朋友，嗯，这其实是一种放弃，就是在想说，哎，也许，嗯，你很好，可是我跟你在一起交流的时候，你也许不会有太多时间和精力给到我。这种错位感让我放弃了跟你有更深的关系。也就是说，我们即使加了微信，我们也可能不会聊太多的天，所以那又何必要去加呢？对，而且我就是这种感觉，
1: 嗯，对，而且我觉得，呃，社交牛逼症吧，和我们所说的这种轻微的这个社恐啊，它实际上有的时候是可以互相转化的。嗯、我前一阵去参加一个线下的读书会，嗯、呃，那一次参加读书会、嗯，我们见面的人绝大部分是不太熟悉的，或者是。呃，初次见面，或者是见了一两次面这样的，然后我们参加完了这个读书会了以后呢，因为我们那个读书会是 AA 制的，最后大家一起到前台就是扫码付费这样的，在扫码付费的时候呢，我就是我一转头就发现，哎，好像扫完码了之后，大家也没有走，还是站在那里寒暄，然后我是非常怕这种无意义的寒暄场合的。如果是读书会，大家在不，人家不就是为了加微信吗？对，然后你怎么能说无意义呢？就是因为参加读书会的时候，我们大家在讨论同一本书，我觉得那个那个你知道该说些什么是吧？然后那个时候，我觉得我还没有那么的恐惧，但是当读书会参加完了之后，站在那里，我觉得要说什么呢？又不是足够的熟悉，然后我看了一下，我就掉头走出了书店。呵呵要<笑>没有一个人离开，<笑>我就直接大步流星地走出了书店。我成功的这个屈服于我的恐惧症，然后这个放开了我自己，然后我就走出了书店。我
0: 也是啊，然后我在外面，你知道我们这种宴会，嗯，也是啊，就会有那个 after party， 你知道吗？嗯、我一定是六只大吉那个<笑>对对对，大部分的然后最
1: 好笑的呢是。嗯，就是因为那个，这个，这个我逃了出来嘛，然后顿时觉得哇，整个的人轻松多了。然后，因为我以前越浪对，我以前在那个这种世界从
0: 未如此纯净，对对对对。然后这个
1: ，我就觉得哇，真的是逃避虽然可耻，但是有用啊。呵呵然后，<笑>好的，让我们再愉快的逃避下去吧。对，然后最好笑的是。我后来这个这个这个就走到那个地铁站，然后我在等地铁的时候，突然发现，哎，就是跟我一起参加读书会的，就是只见过这第一面，这是第一面的另外的一个女生，然后跟我一起也在等地铁啊，我就跟她打了一个招呼，然后我说，我当时也是头很大，我想啊，要、哎、寒暄什么呢？然后我想了半天，然后就说出一句，哦，你走的晚一点啊、哦，然后。然后他回应我说：“啊、哦，我实际上一直站在那里想啊，大家都在寒暄，我该说些什么呢？这个时候看到你走了出去，我愣了一秒，然后就跟在你后边，然后走了出去。
0: <笑>所以，哎，挺好。的、啊。所以我实
1: 际上是在做一些社交牛逼症的事情，是吧？我起到了榜样带头作用，美化
0: 自己。我也是惊呆了，社交牛逼症是。”在你结束图书会的那十五分钟，你认识了所有人。拜托，那叫牛逼！不,不就是
1: 什么叫做特别的牛？牛一定是大家认为这个是非常好的一件事。我非常想学，但是我也能，也可能学到，但也很有可能学不到。就是说，他这个人起到了榜样带头作用，对吧？我们说这个人什么叫学习很牛逼，就是因为他是我们的榜样嘛。所以就在那一晚，我的逃避就起到了榜样带头作用。我让其他跟我一样的人终于知道，面对这种场合你该怎么做，你掉头走就是了。嗯
0: ，三十六计走为上，果然是个好好计谋对对对。